0: Låt oss be tillsammans Tack Herre för ditt ord Tack för profeten Daniel Och tack för de profetior som vi ska få möta idag Och vi ber Herre att du fyller oss med din heliga ande Och talar till oss från ditt ord I Jesus Kristi namn, Amen Nu har vi är framme i det nionde kapitlet som jag kallat för Daniels förbön för sitt folk, kapitel 9, vers 1-27, till och vi ska läsa vers 1 och 2. I Darius första regeringsår, han som var son till Ahasveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över Kaldenas rike, i hans första regeringsår kom jag Daniel att i skrifterna lägga märke till det antal år. Som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse. Nämligen 70 år. Okej. Okay. Så avsnittet är daterat till 539 före Kristus. Daniel har just varit med om Babels omvälvande nederlag och hur det medis riket hade tagit makten. I den här omvälvande situationen så påminns han om Jeremias profetia från 605 före Kristus. Och vi ska läsa om den här profetian i Jeremia kapitel 25, vers 11 och 12 hela detta land ska ödeläggas och förstöras och dessa länder ska tjäna babels kung i 70 år men när 70 år har gått ska jag straffa babels kung och folket där för deras missgärning säger Herren okej okay, så Daniel hade alltså själv kommit till babeln 605 Så han hade varit med om De här 66 åren som hade gått Vad gör Daniel då? Jo Han går in i fasta och bön Och han ber på Guds förbund med Israel Och på Herrens nåd Vi ska se hur det här går till Det är en profetisk bön vi har framför oss Vers 3 jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände, O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Så här har vi detta. Han håller fast vid att det finns ett förbund mellan Herren och folket. Och han utgår ifrån Herrens nåd i den här bönen. Och så får vi möta någonting väldigt speciellt som vi kallar för profetisk förbön. Det är att han representerar sitt folk inför Gud. Han bekänner Israels synd. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogydaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade ditt namn till våra kungar, förstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig. Men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med judamän Och Jerusalems invånare. Och hela Israel. Både de som bor nära. Och de som bor långt borta. I alla de länder. Dit du har fördrivit dem. Därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre. Vi sänker våra ansikten i skam. Vi och våra kungar, förstar och fäder, eftersom vi har syndat mot dig. Men hos Herren Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lyssnade inte till Herren vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar han gav oss genom sina tjänare, profeterna. Så här ser vi hur den profetiska bönen går till. Han går in och så att säga representerar hela folket inför Gud och bekänner folkets synd. Och vi ser att det handlar inte alls bara om Jerusalem och juda. Det handlar om hela Israel. Även det norra riket som Gick under 722 före Kristus. Och fördes bort i fångenskap till Assyrien. Även de är med i den här bönen. Och den här bekännelsen. Och slutligen så bad Daniel. Att Gud skulle förlåta sitt folk. Och vi ser hur innelig den här bönen är. Den är så personlig. Han talar om Guds ansikte. Guds öra. Guds ögon. Och att. Gud ska förlåta för sitt eget namns skull. Vi läser vers 16-19. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar Blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu du vår Gud din tjänares bön och åkallan. Och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O, Herre hör! Herre förlåt! är lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud. För din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Och så möter vi engen Gabriel som kommer och talar om en smord första kapitel 9, vers 20-27. Det är sant att Daniel bad med tanke på att folket skulle befrias ifrån fångenskapen. Och att Gud skulle förlåta folket så att de kunde få komma tillbaka till Jerusalem och till landet. Precis som profeten Jeremia hade profeterat. Men när ängen Gabriel kommer så uppenbaras en helt ny dimension- Någonting som ligger långt in i framtiden, men som Gud skulle göra genom en smord förste, genom Messias. Så medan Daniel bad så kom en Gabriel till honom. Han kom med ett budskap om en smord förste som skulle komma. Och vi ser att texten pekar mot Messias den smorde. Gud skulle göra någonting helt fantastiskt. Och vi möter också tidsangivelser när detta ska ske. Vi läser från vers 24. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. För att göra slut på överträdelse och försegla synder. Försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den andra heligaste. Det ska du veta och förstå, från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp, till dess att den smorde först den kommer, Ska det gå sju veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras. Helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en förste som... Och så fortsätter det lite grann vad den här onde försten kommer att göra, men vi kommer ta upp det mer nästa gång när vi ska titta in i de avslutande kapitlen i Daniels bok. Gud ska alltså göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet. Fullborda syn, profetia och smörja den allra heligaste. Eller det, det andra heligaste. Det kan vara vilket som. Men den smorde i den här texten. Det är ju den smorde försten. Alltså Messias. Han är ju den smorde. Det är tre tjänster som man kunde smörjas till i det gamla testamentet. Naturligtvis kunde vara till kung, men också till överste präst och till profet. Och Jesus Kristus, han är ju den smorde som innehar alla de här tre tjänsterna. Han är ju kungen i Guds rike. Han är koningarnas konung och herrarnas herre. Han är ju överste prästen. Som bar fram sig själv som ett levande offer åt Gud. Han är ju profeten som gjorde tecken och under. Och som talade Guds ord till folket. Så han är ju den smorde. Och det här är så en exakt beskrivning vad Jesus kom för att göra. Han skulle göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld och föra fram en evig rättfärdighet och fullborda syn och profetia. Faktum är att Jesus kom inte för att upphäva lagen utan för att fullborda Guds ord. Och i honom har alla Guds luften, så många de är fått sitt ja och sitt amen. Vi möter här 70 veckor. Och sen delas de här veckorna upp på något sätt. För det blir sju veckor plus 62 veckor. Ja, det är ju 69 veckor. Men så kommer ändå en vecka i till i slutet. Ja, då är vi vid de här 70 veckorna. Vad är det för veckor? Ja, troligen handlar det om årsveckor. Det vill säga 70 gånger 7 år. Då blir det 490 år. Och om man tar den här uppgiften om, om sju veckor plus 62 veckor, alltså 69 veckor, ja då blir ju det 483 år. Det finns en viktig tidsangivelse här. I 25 versen läste vi, och det ska du veta och förstå, från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den smorde först den kommer, ska det gå sju veckor och 62 veckor, alltså 69 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Okej, okay, så det är en startpunkt här som är viktig. Från det att ordet om Jerusalem skulle återställas och byggas upp. Okej, okay, när var det då? Ja, det finns åtminstone tre stycken... Startpunkter här i vår närtid. Är det Kårers påbud från 539 före Kristus som vi läser om i Esra 1 och 1? Är det den persiska kungen Artashastas ord till Esra? Och det var 458 till 457 före Kristus som vi läser om i Esra 7 och 6. Är det den persiska kungen Altarsastas ord till Nehemja 445-444 före Kristus som vi läser om i Nehemja kapitel 2, vers 1-9. När han får ordet om att gå tillbaks till Jerusalem och bygga upp murarna. Vad är det för år det handlar om? Är det månår det handlar om? Handlade om den babyloniska kalendern som vi vet att grupper av judar följde efter fångenskapen. Handlade det om profetiska år, alltså på 360 dagar per år. Det, Det kan man undra och det är förstås många som har räknat på det här. Och det är lite intressant att om vi tänker oss våra solår från... 70 gånger 7, 490 år. Och utgår då ifrån Esra. Ja, då kommer vi till år 33 före Kristus. Och Jesus korsfästes den 3 april år 33. Och för mer kommentarer över det så titta i min översikt över Nya Testamentet på www.bibestudium.org. Men... Man kan också utgå ifrån Nehemja 444-445. Om man då börjar med de 69 års veckorna, då kommer man till 483 år. Räknar man profetiska år på 360 dagar, ja, då blir det 476 solår av detta. Okej, okay, så börjar man med Nehemja. 445, 444, minus 476, ja då är vi rakt inne på år 33 när Jesus korsfästes. Och samma sak blir det om man går via den babyloniska kalendern som vi vet att många judar använder. Vad som är viktigt här, det är att förstå att judarna på Jesu tid, De väntade på Messias och det var baserat på Daniels profetior. Så när Jesus trädde fram fanns det en stark Messias förväntan. Och här har vi alltså en beskrivning på vad han skulle göra. Han skulle göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en rättfärdighet och fullborda syn och profetia. Och smörja den allra heligaste. Låt oss be tillsammans. Tack herre för det nionde kapitlet i Daniels bok. Tack för det exempel som profeten Daniel är för oss. Dels ju han var så vaken på vad som var skrivet i ditt ord om de 70 åren i fångenskap. Och att han själv var en del av det här. Men hur han gick in i profetisk förbön. Där han verkligen bekände sitt folks synd. Och bad om nåd och förlåtelse från dig. Men tack Herre att du hade planer som var vida längre än så. När du sände engen Gabriel för att berätta om. Vad som skulle hända i Jerusalem. Och vi vet vad som hände år 33 när du, Herre, kom och offrade ditt eget liv för vår skuld. Då förseglade synderna, då försonades skulden och då förde du fram en evig rättfärdighet. Vi prisar och tackar dig, vår Frälsare, Jesus Kristus, vår Herre. I Jesu namn. Amen.